0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是嘉玲。今天是北京时间七月二号，北美当地时间七月一号。首先，来到今天的新闻头条。据美国《洛杉矶时报》消息。当地时间六月三十号，洛杉矶警方爆破小组从一户人家家中查获了至少五千磅（约两千两百六十八千克）非法烟花和其他自制爆炸物。爆破小组在对一些烟花和自制炸药则计划在现场销毁时突发爆炸，至少造成十六人受伤，其中三人伤势严重。现已知九名伤者是警察。据悉，这些被缴获的烟花很大部分是为了进行商业活动准备的。当地警方表示，他们还在嫌疑人家中发现两名儿童。目前，该男子因涉嫌持有烟花爆竹、破坏性设备和涉嫌危害儿童罪被逮捕，男子身份尚未确认。好，进入今天的焦点新闻。美国总统拜登和他的妻子吉尔·拜登周四前往佛罗里达州瑟夫塞德公寓大楼倒塌现场，在伤亡人数攀升之际，向遇难者和失踪者家属表示慰问。该建筑一周前在居民睡觉时突然部分倒塌。周三，在该大厦南区公寓的废墟中又发现了六具尸体，包括两名四岁和十岁的儿童尸体，确认的死亡人数上升到18人。另有一百四十五人失踪，很大可能是被困在废墟中。据悉，此行是拜登成为总统以来第二次访问灾难现场。今年二月，在一场强大的冬季风暴导致数百万人连续数天没有电力或清洁水，并造成数人死亡后，他曾前往德克萨斯州。据悉，一名退休邮政工人莱莎·罗德里格斯已为大楼的管理部门提起了诉讼。他表示，曾发现大楼存在裂缝等多项问题，也曾把自己的担忧反映给了相关管理部门，但他觉得自己的反映问题没有得到重视，相关部门没有及时采取行动，于是决定提起诉讼。耶鲁大学周三宣布，娱乐业巨头大卫·格芬向该校捐赠了 1.5 亿美元，这笔捐款将用于支付该校戏剧专业学生今后的学费。耶鲁大学戏剧学院也将正式更名为大卫·格芬戏剧学院。据该校戏剧学院声明称，从2 0 2 1到2二学年开始，正在攻读全日制学位课程的学生以及证书课程的学生将永久获得百分之百的学费减免。这些项目从现在开始，直至将来将永远免学费。大卫·格芬曾是在好莱坞梦工厂三巨头之一，是全世界娱乐工业内最富有的人，亦是美国最活跃的慈善家之一，每年向健康、教育、文化事业捐赠上亿元。他在一份声明中说：“耶鲁以拥有全国最受尊敬的戏剧项目之一而闻名，能够与耶鲁大学合作创建美国首所免学费的戏剧学院，我感到非常荣幸。”加拿大不列颠哥伦比亚省南部内陆区克兰布鲁克的第一民族当地时间六月三十号宣布，克图纳克萨第一民族部落用探地雷达在圣尤金轩教学楼旧址发现了一百八十二个无标记墓穴。原住民发表的新闻通报说，相信这一百八十二个亡灵的遗骸都来自克卢纳萨部落。圣尤金轩教学校也是寄宿学校。从一九一二年建立到一九七零年才关闭。周边地区原住民部落有大量的孩子曾被强迫到这所学校接受白人的殖民童话教育。这是继坎卢普斯印第安寄宿学校旧址发现两百一十五个原住民儿童遗骸之后，不列颠哥伦比亚省再次发现寄宿学校旧址有大量无标记墓穴。六月二十九号。美国联合航空公司宣布了该公司有史以来最大规模的商用飞机订单。该公司宣布将购买200架波音 Max 型号商用飞机，以及70架欧洲空客公司的喷气式飞机，以此更换老旧飞机和扩充机队。若按标价计算，美联航的这笔交易价值将超过300亿美元。不过，航空公司通常可以获得较大幅度的折扣。美联航没有透露这笔订单的财务条款。据悉，此订单也是自2011年美国航空订购460架波音和空客飞机的订单以来，美国航空公司发出的最大一份订单。结合之前既有的订单，美联航未来到2026年为止将接受到约500架新飞机。美联航认为，商务旅行和国际旅行在今年第四季度将会显著复苏。但是全面恢复需要等到2023年。该公司还表示，剔除某些成本后，预计该公司将在7月份开始扭亏为盈。据《国会山报》报道，美国国会众议院当地时间6月30号投票通过了成立专门委员会调查1月6号国会大厦骚乱的决议案。报道称，众议院议长南希·佩洛西提交的这项议案以222票赞成、1 9 0票反对获得通过。决议草案文本显示，调查国会大厦骚乱的专门委员会成员共13人，由佩洛西任命其中8人，其余5人则需要与众议院共和党领袖凯文·麦卡锡协商决定。1月6号，部分时任美国总统特朗普的支持者在华盛顿集会后冲击国会大厦。国会工作中断数小时，骚乱造成至少五人死亡。在执法部门将骚乱者赶出国会大厦后，国会议员们确认民主党人拜登赢得总统选举。据《福布斯》《每日邮报》等29号报道，总统拜登及其15名内阁成员身价日前曝光，他们的身价合计为 1.18 亿美元，拜登总统的身价约为800万美元。有两名内阁成员的身价为2000万美元，远高于总统本人。他们分别是财政部长珍妮特·耶伦和司法部长梅里克·加兰。报道指出，并不是所有拜登的内阁都有钱。内政部长德布·哈拉德的净资产为零，助学贷款超过 1.5 万美元。在被任命为内阁成员之前，他在众议院工作了一届，年薪为 17.4 万美元。还有网友以此与特朗普的内阁做一对比，发现本届内阁身价不足其前任的五十分之一。特朗普时期内阁总身价为62亿美元。据美国全国广播公司周三声明指出，美国前防长唐纳德拉姆斯菲尔德在家人陪伴下于新墨西哥州去世，终年88岁。声明没有说明拉姆斯菲尔德何时去世。拉姆斯菲尔德曾在福特和乔治·沃克·布什两位美国总统任内出任防长。拉姆斯菲尔德一直被外界认为是小布什内阁中的鹰派代表，因拉姆斯菲尔德在任内常提出多项主战的军事策略。在他担任小布什政府防长期间，美国发动阿富汗战争和伊拉克战争。7月1号起，欧盟正式启用数字疫苗护照。旅客到机场后，只需打开手机，出示数字疫苗护照 App 版，便可快速完成边检、检疫、通关。数字疫苗护照目前已适用欧盟二十七个成员国及冰岛、挪威、瑞士、列支敦士顿这四个非欧盟国家，但不包括非申根欧盟国家爱尔兰。欧盟表示，数字疫苗护照有效期为十二个月，一旦新冠疫情结束，这一护照将停止使用。据了解，检疫人员在扫描 App 显示的条形码时，可以看到持有者的姓名、出生年月日、接种何时疫苗以及接种日期。若旅客的新冠病毒筛检结果呈阴性，曾感染但恢复健康或已接种过疫苗，即可使用该护照直接通过边境检疫。6月30号。《超人前传》女演员艾丽森·麦克因在邪教组织 N X I V N 中扮演的角色被判三年监禁。N X I V N 是一个总部位于纽约的邪教组织，其头目因性交易等罪名被判120年监禁。在被判刑前，麦克含泪向受害者和家人道歉，称他的行为是虐待、可恶和非法的。检方指控麦克是 N X I V N 的二号人物。是内部组织誓言的负责人，前成员在 N X I V N 的领导人基斯拉尼尔的审判中作证说，他们在该组织中建立了一个秘密的姐妹会，让妇女们在饥饿中结识，并烙上拉尼尔名字的首字母，有时还被命令与他发生性关系。据《每日新报》30号报道，斯特凡莱克英教授发明了一款双模式的汽车飞机。近日，他成功在 2,438 米的高空飞行了35分钟。据悉，这辆汽车飞机从斯洛伐克尼特拉起飞，降落在布拉迪斯拉发的国际机场。据斯特凡教授估算，用汽车飞机以常规交谈模式出行时间缩短一半。截至6月28号，这款汽车飞机已经完成了142次起飞、着陆飞行训练。起飞前。汽车、飞机的两个可伸缩机翼完全展开，飞机整个起飞过程只需要几分钟，很快便可爬升到 2,500 米左右的座舱高度。其尾部的螺旋桨也作为单涡轮提供动力。着陆后，按一下按钮，飞机就会在三分钟内变成一辆跑车。据哥伦比亚广播公司 CBS 29号报道。在环法自行车上造成数十名自行车手严重车祸的那名观众已经失踪。与此同时，赛事当局正计划起诉她。目前能确定的是，该名女子为一名德国人。环法自行车赛主办方表示，起诉该女子的原因是，以免这么做的少数人破坏了所有人的节目。比赛现场的视频显示，这名女子在比赛场外举着一条长长的横幅。但由于横幅伸得太远，导致德国珍宝队车手托尼·马丁直接撞到横幅上摔倒，定制他身后的自行车手也纷纷摔倒，造成多名车手受伤，甚至一些车手被迫退赛。而标语的内容竟是写给这位女士的祖父母的问候，她似乎想把牌子举在外面，以便摄像头能看到她，达到上电视的目的。当地时间6月29号，法国通过了一项新法案。单身女性能免费进行辅助生育治疗，只要女性未满四十三岁，都可以接受包括试管婴儿、人工受精等辅助生育治疗，费用也由法国卫生服务体系承担。此外，法案还取消了现有的捐赠者匿名条款，由捐赠精子孕育的孩子成年后可以获知捐赠者的身份。法国最新的一份民调显示， 6 7的人都支持这条新法案。这被称为法国总统马克龙任期内的第一个重大社会变革。二零一八年，法国通过医学辅助生育技术生下的孩子有两万五千一百二十个，但相关技术只提供给有异性伴侣的女性，很多单身女性只能去其他国家进行辅助生育治疗。据《每日新报》二十九号报道，美国一个名叫林赛·弗拉赫的女子因自己追梦的勇气和坚强的毅力走红。她为了完成自己参加奥运会的梦想，在怀孕十八个月的情况下，参加了美国女子七项全能、八百米跑、一百米跨栏、跳高、铅球、两百米短跑、标枪和跳远的预选赛。据悉，这是林赛第三次参加奥运代表队选拔。此前，她曾参加过2012年和2016年的奥运会。据悉，林赛成功的完成五个项目，但为了孩子，还是退出了800米跑和100米跨栏。虽然如此，她的精神还是得到了美国网友的点赞。准妈妈们纷纷留言：“我已经怀孕二十一周了，上个楼梯都上气不接下气，真的很敬佩你。”“明天我也满十八周了，感谢你作为一个好的榜样，继续前进，继续努力。”综合日本神奈川新闻等日媒消息，藤子不二雄博物馆到今年九月将迎来开馆十周年纪念日。十月一号，该馆将举办纪念十周年企划展，一批藤子不二雄早期未发布过的原画作品首次被展出。该展览将着重展出藤子不二雄的历年作品，除了《哆啦 A 梦》原画，还有作者从一九五零年代至九十年代持续创作的一些儿童漫画。以及珍贵的初期作品及科幻短篇作品，画展将从7月1号起举办一年的时间，每三个月更换一批作品，共展出约680张原画。《劲报》6月30号报道了一只非常胆小的狗狗卢比，在一个由英国智能家居保安公司举办的“最无可救药看门狗杂交犬”比赛中击败了其他100多条狗，获得了这个令人尴尬的称号。据悉，这只形似泰迪的狗狗住在一个英国小镇的海边。虽然它拥有优秀的猎犬血统，但是它却非常的怕水。在路上遇到其他狗狗时，它会迅速的躲在主人的腿后，哪怕对方是一只比它还小的小狗。作为奖励，卢比的主人获得了智能家居保安公司最先进的边界报警系统六个月的使用权，价值三百五十英镑。卢比的主人卡罗琳表示。我为卢比被授予“英国最无用看门狗”的称号而感到骄傲，因为换句话说，它是你见过的最不吓人、最不具攻击性的狗。我养狗是为了陪伴我，而不是保护我。同时，他还表示，这只性情温和的小狗，因为它友好而温柔的举止，甚至帮助当地的几个孩子克服了对狗的恐惧。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。